0: Avocat à la barre. Avec
1: François David Bernier.
0: Avec -David
1: Bernier. On va parler euh, de diffamation. Euh, on sait euh, que bon tout le monde connaît le, le site dit son nom. Il y a eu bon, l'histoire de Marie-Pierre Morin euh, et euh, Safia Nolin euh, qui, a, qui a lancé comme une vague de dénonciation, mais pas par le système habituel là, où elle euh, des plaintes à la police et des poursuites. Mais par les réseaux sociaux. Euh, ça, beaucoup de gens se sont posés des questions est ce que c'est la bonne manière. Et il y a ce site, dit son nom, honnêtement, pour ma part, je crois que c'est désastreux de, que, que le système puisse marcher comme ça. Ça devient de la diffamation. Et là, quelqu'un qui est sur le site, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il poursuit? Euh, S'il poursuit, ben là, tout d'un coup, euh, la, la liste, déjà, je pense que les médias l'ont jugé un peu non crédible, parce que je sais, parce qu'on en parle moins, quelqu'un sur la liste, on en parle moins. Euh, par contre, là, on veut être enlevé de là, on poursuit. Euh, mais là, tout d'un coup, on vient de, de mettre plus de publicité sur sur, sur la, la chicane, si on peut dire. Et là, il y a quelqu'un qui a été débouté en cours. On a, on, on, lui, voulait prendre action pour se faire retirer et avoir euh, peut-être des dommages. Mais la cour vient lui dire, non, euh, un procès, est public. On peut pas rester anonyme. Et on en parle avec euh, l'avocat au dossier, euh, Maître euh, Pierre-Hugues euh, Miller, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être avec nous, euh, ça, ça, ça nous intrigue, c'est sûr que dans ce domaine-là, je comprends votre client, vous ce qu'on ce qu voulait faire, c'est pouvoir garder l'anonymat pour pas brasser, excusez l'expression, la merde autour de tout ça. Là.
0: Il y a plus que ça, parce que des demandes qui ont été faites à visière Levé avec le nom de la personne, il y en a déjà déposé. Jean-François Marquis a fait cette démarche-là de son côté, à visière levée, mais mon autre client, lui, se demandait, ou demandait à la Cour, la protection, pour une raison bien simple, il a perdu son emploi la première fois lorsque la liste est sortie au tout début. Il a perdu son emploi sur le simple fait que son nom s'y retrouvait.
1: retrouvé.
0: Oh. Alors, euh, il craint, euh, puisqu'il s'est trouvé un emploi dans le même domaine, il craint à nouveau de perdre son emploi et c'est pour ça qu'il a dit au tribunal, « Donnez-nous la chance de pouvoir faire ce débat-là sans que mon nom ne soit plus Ça, sans... En fait, il veut justement éviter ce préjudice-là Puis c'est exactement pour ça qu'il demande à la Cour la protection. Et on le lui refuse en disant, écoutez, euh, la diffamation, habituellement, quand on recherche des condamnations contre des personnes qu'on nous avoir diffamées, c'est pour pouvoir prier haut et fort que ce qu'ils ont dit n'était pas vrai. Euh,
1: mais c'est pas. C'est des... quoi la logique en arrière de ça? Il, 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 le tribunal comprend pas que le dommage va, va être plus grand? Ben,
0: en fait, le tribunal, c'est pas autant qu'il comprend pas que le dommage va être plus grand, mais il dit ce dommage-là, même s'il s'accroît, il peut être compensé. Sauf que notre position est un petit peu différente parce qu'on dit s'il perd son emploi une deuxième fois dans un domaine très fermé euh, où euh, on peut évaluer le risque réputationnel d'une façon euh, directe, ben, on peut pas compenser quelqu'un qui a fait toutes ses études dans ce domaine-là et qui risque de plus pouvoir exercer dans ce domaine-là. Sur la base d'allégations qui sont, euh, à son avis, euh, fausses et calamies.
1: Ben oui, puis il faut que la Donc, personne soit solvable. Là. Je veux dire, c'est beau avoir un jugement, mais ce genre de compensation-là, on s'entend que le commun de mortels ne serait pas capable de le verser. Là.
0: Ben, imaginez, il y a 3 000 noms sur la liste de son nom. Donc, si chacun d'entre eux devait poursuivre, ne serait-ce que pour 1 000 ça ferait déjà 300 000 de poursuite contre, contre les administratrices du site. À eux mmh. deux, ça ferait 150 000 chacune, sans compter le fait qu'ils peuvent être tous les deux responsables pour la totalité de la somme. Ouais. Alors, ça fait des montants qui sont astronomiques. Moi, mes clients dans ce dossier-ci poursuivent pour 50 000 chacun. Donc, vous aurez compris que, euh, prenons le chiffre de tout à l'heure, multiplions-le par 50, on arrive à des montants qui sont euh, bien au-delà de ce que le commun des mortels a
1: euh, actifs mmh. bancaires saisies, là. Ben oui, c'est problématique. Mais je veux pas, <rire> on n'a pas trop le droit de trop critiquer euh, la cour, mais on a le droit d'essayer de comprendre. Euh, c'est Sur quoi se base le juge? Il, il comprend pas qu'il peut y avoir ce dommage-là, mais c'est quoi ses motifs de dire non, 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 ça doit être public parce que euh, c'est des principes sur la diffamation qui ressortent?
0: En fait de façon plus large, le tribunal dit... Euh, parce qu'il y, y a plusieurs droits qui s'opposent ici. Hein. Il y a ouais. le droit à la réputation, qui est un droit qui est garanti par la Charte des droits et libertés du Québec. Et il y a aussi le droit à l'information, droit public à l'information, donc le droit de la presse, mais également le droit à la liberté d'expression. Alors, le tribunal met en, en opposition ces droits-là. Et à mon sens, l'endroit où le tribunal euh, fait erreur, c'est lorsqu'il dit euh, il faut les mettre... Sur des, non pas sur des pieds d'égalité, parce que le droit à la réputation, c'est un droit individuel par opposition au droit du public à l'information, qui est un droit général, donc mm -hmm. accessible à tout le monde. Ouais. Et c'est là, à mon sens, où on fait l'erreur de pouvoir les hiérarchiser. À mon sens, ce sont tous des droits qui sont sur un pied d'égalité, et ce n'est pas parce qu'un individu veut protéger sa réputation, dans ce cas-ci, la protection de la réputation, c'est, à mon sens, un droit qui est un droit général aussi, qui est donné à tous et chacun. Mm -hmm. Et lorsqu'une personne veut faire la protection de sa réputation, ben, on doit le mettre sur le même pied d'égalité que le droit à, à l'information. Et l'endroit où le tribunal, en une sens, dans son analyse, euh, manque un peu le coup, c'est lorsqu'on ne fait pas la, la, la vérification du poids de l'un vers l'autre. Je okay. vous donne l'exemple suivant. Mm -hmm. Dans le dossier qui nous occupe, le tribunal n'est jamais venu à la conclusion parce que ce qu'on recherchait, c'est essentiellement que le demandeur puisse utiliser des initiales. PM pour notre prénommé. Euh, donc, on voulait qu'il soit désigné sous le nom TM. PM. Ça n'empêchait pas les médias.
1: Comme en matière familiale, mettons.
0: Ouais. Ça n'empêche pas du tout les médias de pouvoir traiter de la question. On mm -hmm. aurait pu le faire, on le fait en matière familiale, on le fait même en matière criminelle, notamment dans les dossiers d'agression sexuelle, mais également tous les dossiers qui impliquent les mineurs.
1: Mm -hmm. ah, ça ça n'empêche pas de discuter de ce qui s'est passé, là.
0: Ben, écoutez, même vous, vous avez discuté amplement des dossiers de, de la DPJ de Pirenté, par exemple.
1: Mm -hmm.
0: C'est un cas où la protection des mineurs est tout à fait anonymisée. Mais ben, on a discuté de la situation, on discute, vous et moi, aujourd'hui de la situation, même si dans les faits, ni vous ni moi n'allons utiliser le nom de la personne qui fait cette, cette demande-là. Ben Ça n'empêche oui. pas d'en discuter. Alors, à mon sens, la transparence des décisions judiciaires est préservée par cet aspect-là. Mm -hmm. euh,
1: parce que y a, y a un, le, le droit à l'information est fort, je comprends, mais comme vous le dites, vous le dites bien, c'est général. Mais il n'était pas question, parce que c'est ce qui revient souvent. On dit le bûcher public... Euh, les gens bon, ont le droit à la sécurité, à la vie, c'est très important. Mais on, quand on analyse l'être humain là, un peu là, de nos jours, surtout avec les méthodes so sociaux, on peut dire que la dignité d'une personne fait partie de son être. Puis quand on atteint à ça, on atteint une, une atteinte qui est grave vis-à-vis d'une -vis personne, qui peut faire qu'une personne, tout le reste de sa vie, va en garder des séquelles importantes. Mais c'était pas dans le poids, ça
0: ben, euh, non, parce que ça, c'est un peu le fond du dossier. Le tribunal okay. n'a pas voulu aller sur le fond du dossier. mais vous avez raison, ce sont des droits fondamentaux. Mais plus clair encore, parce que, ramenons-le à la situation qui nous occupe. Lorsqu'une personne est accusée ou criminelle d'un crime de nature sexuelle ou n'importe quel autre crime, la jurisprudence a fait en sorte que la personne sait ce dont on l'accuse, connaît les chefs d'accusation, connaît qui est la personne qui l'accuse, puis c'est surtout les faits qu'on lui reproche. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la divulgation de la preuve. Ouais. Dans le dossier qui nous occupe, il n'y en a jamais eu de ça parce que les gens sont ajoutés de la simple dénonciation de quelqu'un qui dit, je sais ou j'ai entendu dire que telle personne aurait commis un acte sexuellement de... mm -hmm. répréhensible. Ben, C'est clair, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. J'entends les victimes dire, oui, mais le système de justice n'est pas parfait au niveau des crimes de nature sexuelle. Elles ont raison de dire ça, ces victimes-là. Le système n'est pas parfait. Mais ben, le système parfait n'existe probablement pas. Mm
1: -hmm. On peut
0: travailler à le perfectionner. Il y a déjà des initiatives qui se font. On parle, entre autres, de plus en plus de tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle. Ouais. J'en suis. Je suis de ceux qui pensent que ça serait une bonne idée. Maintenant, quand on regarde la liste telle qu'elle est présentée puis ces mécanismes-là, ben je pense qu'on est en train de faire un choix bien pire. Mm -hmm. Donc, ultimement, si on veut améliorer le système, c'est une chose, mais on peut quand même pas remplacer un système de droit un État de droit, par le simple chaos, puis le fait que tout le monde puisse mettre un nom sur une liste, ça ne fonctionne pas. C'est un système qui est, à mon sens, bien plus dommageable pour la société que de ben mettre oui. Nos tribunaux, qui sont pas parfaits, là. On peut ben... pas dire que nos tribunaux sont parfaits. Les délais sont parfois trop longs. Il y a des gens qui sont tenus coupables, qui...
1: Mais moi, je en, suis entièrement d'accord. Il faut que les victimes dénoncent. On le dit toujours, mais toujours. Mais la manière que c'est fait, il peut y avoir des victimes. Il y a deux côtés à, à la médaille de, de, de l'autre côté. Et c'est ça qui, qui, qui est dénoncé, j'imagine, là-dedans. Là, c'est que euh, le, 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 a, ce, cette personne-là a des droits également. Mais, est-ce que euh, est-ce qu'on est en train de construire l'avion en plein vol dans ce domaine-là? Parce que j'ai l'impression que euh, peut-être même vous êtes victime un peu avec le jugement, c'est qu'on on sait pas trop encore sur quel pied danser, que la jurisprudence, on entend ça, des fois les décisions antérieures, sur ce que ce qui est l'intérêt général, hein, parce que c'est ça, de dénoncer de même en public, ça prend un intérêt, un intérêt général. Il y en a qui disaient, ben, si on peut éviter d'autres agressions, c'est l'intérêt général, mais supposément que les tribunaux n'ont pas tranché ça. Est-ce que c'est encore flou dans ce domaine-là?
0: C'est encore flou dans ce domaine-là. Les tribunaux ne l'ont pas tranché. Mais il y a une chose que les gens oublient aussi. Mm -hmm. C'est simple. Mais il y a également un registre de délinquants sexuels qui existe. Ce pas une formule qui est nouvelle. Là. Mais pour, avoir, pour être, être mis sur ce registre de délinquants sexuels là encore faut-il qu'il y ait une condamnation criminelle. Ouais. Donc, les victimes qui dénoncent et qui obtiennent des condamnations criminelles ont la possibilité de pouvoir faire mettre les gens sur cette liste de délinquants sexuels là Et ça, c'est bien plus porteur. Mm -hmm. C'est un sujet qui existe déjà plutôt que de vouloir refaire la roue et, et reprendre votre expression euh, qui, qui s'en vient un peu galvaudée de ce temps-ci. Vous en conviendrez de, mm -hmm. de l'avion qu'on construit en plein vol. Euh, oui, effectivement, c'est l'avion qu'on construit en plein vol parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de décision en ces matières-là. Mm -hmm. Il n'y en a pas de décision, mais les tribunaux vont devoir trancher. Et je pense que c'est un dossier qui, euh, qui va devoir être suivi. Parce ben que, oui.
1: On va suivre Bien, donc, ça. Ben là, on, on va manquer de temps parce que c'est très intéressant, mais on va suivre ça. Et je veux savoir pour terminer, euh, est-ce que parce que moi je trouve que la logique qu'imposerait ce genre de confidentialité-là, du moins pour faire valoir ses droits, est-ce que vous comptez aller en appel avec ça? Non, on est en train
0: de regarder les les, les opportunités d'aller en appel ou, ou non. Il euh, y a d'autres recours qui s'en viennent probablement aussi de la part de d'autres individus, donc euh, on va laisser la, la justice suivre son cours. Ben oui,
1: mais maintenant c'est un point qu'il faut régler là. Je pense que ça, je pense que vous avez, vous avez mis le doigt sur, en tout cas, quelque chose qu'il faut qu'il soit réglé. Euh, on, on va suivre ça avec attention si vous allez en appel avec ça. Là. Merci. Ah merci à vous.